0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. gente, olha a falta de sorte. A gente começou a gravar esse episódio, eu tinha 10 minutos, o episódio estava maravilhoso. E <risos> aí é, descobri que tem um problema no cabo aqui, não gravou bosta nenhuma. É só aquecendo os oh. motores. É aquecendo os motores. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitos autores, que é... É possível ser original na literatura? É possível uhum. inventar a roda? Ser o diferentão? Entrar para os anais da literatura?
1: <risos> Será que né? teremos guimarães rosas por aí espalhados entre os nossos ouvintes e nossos ouvintes, hein?
0: Inclusive, eu Será, tinha comentado com, com o Paulo, essa piada eu vou ter que jogar aqui de novo, que é muito boa, né? Me escreveu uma pessoa pedindo uma leitura crítica que falou assim, a ah, dizem que eu sou melhor que o Guimarães Rosa. <risos>
1: não que não possa, né? Aliás, tomara que nós encontremos né muitos outros Guimarães Rosas na, na nossa literatura, né? Mas que é uma, uma coisa presunçosa de se dizer, assim, a priori, né?
0: <risos> não, muito complicado. Aí eu virei para ele, quase que eu virei para ele, na verdade eu não virei, mas eu pensei assim, ah, então vamos inverter as leituras críticas, véio, deixa eu <risos> terminar meu próximo livro, em vez de, né, de eu fazer essa leitura, você faz a minha, que vai ser um prazer imenso. Exato, Guimarães Rosa, né? <risos> Ai, que loucura. Mas você sabe
1: que o, o, o próprio Guimarães, né, se a gente vai olhar as coisas, tem, inclusive tem uma série de cartas, eu acho que a filha do Guimarães publicou um, um livro de correspondências dele, e nessas cartas aí tem um, algumas que, enfim, o Guimarães está conversando ali sobre o processo criativo dele de um modo muito consciente, inclusive, é muito, muito legal de conhecer esse livro, e, e antes mesmo de, de lançar a primeira versão do Sagarana, né, que foi o primeiro livro dele, é, eu lembro de uma carta em que ele comenta que enfim, ele já tinha ali todo um projeto de originalidade. Por exemplo, ele tinha essa coisa de... O, o, onde que ele vai buscar a dicção? Ele já tinha essa coisa do universo das palavras, essa coisa da invenção, essa coisa de buscar uma, uma espécie de uma flutuação linguística. Ele já tinha essas imagens antes de começar a escrever, com as ideias organizadas ali. Porque acho que ele, ele primeiro fez a, a, um, um compêndio né, com todas as, as, as narrativas que teriam. Acho que seriam 12, no, no Sagarana, no primeiro, que inclusive o Sagarana teria até outro nome, mas ele próprio tinha uma certa insegurança, não sabia se ia dar certo, se ia dar conta, né então talvez esse pressuposto de, de muita segurança também pode ser que, que, que o negócio não, não desse muito certo, não.
0: É verdade, bem, é, tem uma coisa até importante, assim, puxando do que você falou, Paulo, que é pensar conce conceitualmente o livro isso pode ser feito antes mesmo de você ter um enredo inteiro, de você saber exatamente quem é o seu personagem, mas entender quais são as questões essenciais e não exagerar, não abusar muito do número de questões, senão fica bizarro né? pode ficar sem, sem nexo ali, muita coisa, muito excesso mas pensar conceitualmente é um trabalho muito importante para o autor, ontem no Instagram por exemplo eu dei um exemplo, dei vários exemplos de perguntas que eu me fiz no meu diário de escrita do próximo livro e a partir dessas perguntas, eu cheguei a uma proposta, e proposta é uma coisa que a gente nunca sabe se a gente vai cumprir ou não, é que nem a ideia de querer ser original, você nunca sabe, é um caminho, certo? E aí eu cheguei numa proposta de, de pensar uma, uma certa estética da mudança, uma certa estética do movente, uma, uma certa estética da fronteira. Mas foram perguntas que me levaram a, a pensar essa questão do projeto estético, né? Quando a gente fala em originalidade, a gente precisa pensar isso de maneira ampliada. Evidentemente que existe toda uma tradição literária. É impossível você escrever sem você repetir determinadas construções frasais, sem você citar, ainda que você não saiba, é, caminhos já percorridos na literatura. É, não existe um livro completamente original porque ele seria absolutamente hermético. Né? Você querer inovar em cada linha, por exemplo. É, eu vi um, um, um livro terrível, que, sei lá, qual era a vibe do autor, porque tinha linha em segundo, narrador em segunda pessoa, narrador em terceira, narrador em primeira, mudando, é, sem, sem nenhum tipo de alinhave, sem nenhum tipo de preocupação, é, o que é louvável também, porque ele largou o foda-se, ele queria fazer o projeto dele, mas o fato é que aí também não vai existir leitura, né? Então, o hermetismo não é um objetivo, né? É, mesmo James Joyce com Ulisses, você pega o livro e você entende muitas coisas. Outras não, porque realmente o, o James Joyce era um cara muito culto. Então, tem uma série de referências aí que, que vão escapar mesmo a quem é muito culto, né? De tanto que aquele livro é, é incrível, assim, em termos de construção. Mas, olha que doideira. Esse exemplo da pessoa que mudava de narrador loucamente... Era original? Eu nunca tinha visto uma mudança tão bizarra de narrador, tá? Duvido que alguma coisa tenha sido publicada nessa intensidade. Era bom? Não. Então, ser original não é necessariamente ser bom, né? Tem que saber diferir essas duas coisas que, que é muito importante. Muito bem. É, e eu acho que tem um caminho também aí de, de pensar,
1: né? Que uh, se a originalidade não existe na sua totalidade, né? Que talvez o que a gente pode exercitar é, é pensar um pouco quais são as brechas possíveis para originalidades, né? Porque assim, tem uma coisa aqui que você falou aí que eu acho muito interessante de a gente ter sempre consciência, né, todo mundo, que assim, a literatura tá inscrita numa tradição, né? Então, não é à toa que a gente fica sempre falando aqui, né? Embora uh, às vezes possa parecer até chato, né? Mas não tem como a gente não bater nessa tecla, né, de que. É importante conhecer, ter ali, um, um, mais ou menos né, na sua cabeça, uma clareza de algum mapeamento ali da tradição. Né? O que é a tradição? Até para você tentar ser original, né? porque às vezes você está tentando ser original... E, ou muitas vezes a gente faz isso, né? A gente está tentando ser original e está repetindo um procedimento que a gente nem sabe que foi escrito, porque muitas coisas já foram escritas, né? Mas as coisas, mas as mudanças paradigmáticas mais importantes, né? É interessante que a gente conheça, que a gente vá atrás dessas desses grandes inovadores, né? Como foram uh, Clarice, como foi Guimarães, como foi uh, James Joyce, como foi, enfim, tantos outros aí que uh, a gente pode uh, lembrar. Mas o, o, o fundamental, eu acho, é que a gente lembre sempre que a, que a literatura está inscrita, então, na cultura, né? E como a cultura, né, de um modo geral, ela tem esse movimento né, de tradição, por um lado, que então está amparada ali pelas coisas que foram produzidas ao longo de tantos e tantos séculos, e os movimentos de inovação né, que foram acontecendo. Né? Por exemplo, uh, sei lá, se a gente pensa na, na, nas artes visuais, chega um movimento ali, te, chega um momento da história que aparece, de repente, do Duchamp, que coloca ali um... Um, um, um negócio de urinar, né? um urinol, uh, e chama aquilo de fonte e, fala, e mexe com toda a estrutura que estava é, esperada, toda a expectativa. Né? Certamente algumas pessoas acharam aquilo a coisa mais bizarra do mundo, uma coisa impossível de ser considerada arte, enfim, até hoje eu mostro isso para os meus alunos, por exemplo, nas, nas minhas aulas de artes. E os meus alunos falam assim, ah, mas isso aí, isso aí também, isso aí não é arte, não sei o quê, handmade não é... Enfim, então só para a gente pensar que tem essas figuras né, que vão fazendo isso e que estão já instauradas, na foram assimiladas pela tradição. Né? Então, a gente tem que conseguir entender muito bem onde é que a gente quer é, ser original. Né? E também um outro detalhe que eu fiquei pensando é... Para quem que a gente quer ser original? Porque, como você falou, né, a gente também quer, em geral, né, a gente também quer ter leitores, a gente também quer que o nosso livro se inscreva. Por exemplo, um livro desse que você estava comentando agora, né, absolutamente original, né, que, que enfim faz uma, uma originalidade tão exacerbada, que fica até bizarro, é, dificilmente, inclusive, vai conseguir ser publicado. Né? Porque até para ser publicado, você precisa entrar ali num, num certo nicho né? de, de responder a alguma expectativa. Né? Então, quando a gente pensa para quem, também a gente pode encontrar talvez um, um outro caminho né? de entendermos. Né? Por exemplo, a gente já comentou aqui mais recente também, que a gente está vendo, por exemplo, na literatura contemporânea, principalmente nos últimos anos, acho que nos últimos cinco anos isso inclusive se acentuou, que é uma literatura que tem uma, uma preocupação temática né, mais pesa pesando mais forte para algumas questões. Né? Uma delas, por exemplo, que eu poderia citar aqui, é a questão da mulher que é uh, vítima de algum tipo de abuso, uma mulher, as mulheres que sofrem com essa estrutura né, do patriarcado, do machismo, da misoginia e tal. A gente tem uma série de romances falando sobre isso, por exemplo, e que são, é, enfim, é, ótimo que existam, questões importantes para a gente rever e, e pensar em todas as, as estruturas da nossa cultura. Né? Mas, por exemplo, se eu sei que vou escrever um livro nesse para esse público, para essa não, não exatamente para esse público, porque esses livros são para todos os públicos, mas com essa temática, que eu já sei mais ou menos é, determinar quem que são ali, quem que estão do meu lado, né? quem que são as minhas parceiras, os meus parceiros escritores, para eu poder observar, eu posso então parar para fazer ali uma análise de como é que está sendo feito, de como é que todas essas autoras e esses autores que falaram disso recentemente, né? como é que eles escreveram para tentar observar, reconhecer padrões e aí subverter padrões. Né? Então, aí me parece que tem um movimento possível, né? e, ta e talvez aí se adeque com isso que eu tô, tava falando no começo, que é de encontrar
0: as brechas para alguma originalidade acontecer. Total. É, inclusive, tem que tomar muito cuidado com o personagem que só sofre, porque além de ser chatíssimo, fica inverossímil, né? Porque mesmo quando você sofre, você está passando por uma situação difícil, seja com você, seja com outro, sempre existe uma brecha para o riso, sempre. Olha, eu já passei por muitas situações dramáticas na vida, a vida segue. É, acontece alguma coisa e você dá uma risada. Então tem que ter esse jogo, né? De não ficar só pesando no sofrimento, porque fica muito complicado. Recuperando uma coisa interessante que você falou da arte, por exemplo, por isso que eu acho que a literatura contemporânea come pó das artes plásticas, né? come poeira, fica para trás, é porque faz muito tempo que as artes plásticas é, trouxeram a questão da abolição do figurativo. Né? Então, se antigamente você tinha um trabalho com natureza morta, se antigamente você tinha uns retratos que buscavam é, ser mais fiéis possível... Né? É, nossa, eu falei certo? Mais fiéis possível? Estou confusa. É, o que, que aconteceu é, entendeu-se que a arte não tinha essa, essa obrigação né, figurativo. e na literatura a gente tem movimentos é, primeiro que é complicado né já se decretou muito a questão da morte do personagem mas a morte do personagem do romance ela é impossível porque senão é, no lugar vem um eu lírico que cansa qualquer ser humano ninguém aguenta né, que são aqueles textos divaca, divagatórios que, que você não entende nada do personagem, que é só numa, no eu lírico, eu lírico, eu lírico, sem apontar para o próprio personagem. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uns trabalhos, já que a gente está falando de originalidade aqui, a gente tem uns trabalhos muito interessantes, como, por exemplo, o trabalho do peso, é, da, densidade, da, da construção do personagem. Então, em vez do personagem ser sempre o vetor central, é, existem autores que vão colocar o cenário com muito peso, tem autores que eles vão abrir mão desse personagem como protagonista o tempo inteiro e vão fazer crescer outros elementos, eu até falei um pouco desse trabalho que eu faço no último capítulo do meu livro então o que, que a gente precisa pensar quando a gente quer ser original, digamos assim, a gente tem que entender os elementos estruturais da narrativa é, porque não adianta, lógico, claro, se quiser ser original só no enredo, tá valendo é difícil mas você pode ter um enredo, caramba, como é que essa pessoa pensou nessa história? Que história é maluca maluca? Né? E, e é tão difícil quanto ter uma linguagem original, você fazer um enredo que chame muita atenção né, pela história em si. Mas para você é, ser original é, na forma do texto... É, tem alguns elementos que eu colocaria aí, Paulo. Uma essa coisa da compreensão dos elementos estruturais da narrativa e um pensamento conceitual e consciente e elaborado a respeito dela enquanto você escreve. Tem uma coisa que é parte vida, que aí é o, o intangível, aquilo que não se explica. Tem uma sensibilidade de olhar que algumas pessoas simplesmente têm. Tá? E, e isso é nato delas. E aí elas conseguem subverter simplesmente porque a psique delas é organizada de uma maneira estranha, né? Uhum. São pessoas que exercitam o estranho desde sempre. É, é muito bonito, né? Eu, eu tenho um amigo, inclusive eu vou falar dele, um dos maiores poetas brasileiros, que é o Marcelo Ariel. É um grande escritor eu tenho muito eu gosto muito de ser amiga dele. Porque toda vez que eu sento com Marcelo Ariel, vem alguma frase estranha, uma frase enigmática. Então, ele é uma pessoa que convive intimamente com o estranho, tanto na vida quanto na obra. isso é muito raro de se encontrar. A outra coisa é, que eu acho mais interessante do que perseguir a originalidade é você buscar uma pulsação anímica. Buscar aquilo que anime o seu texto. Buscar uma pulsação de alma. Não estou falando de coisas místicas. É, estou falando de você olhar para a realidade do seu texto, deixar até o ego um pouco de lado, porque o ego atrapalha. Eu já falei isso das coisas retardadas que eu falei. Lembra que eu falei no último episódio que eu Lembra. queria ficar no tempo e tal? Aquela coisa retardada. A outra coisa retardada é, e tem a ver com isso, não é mesmo? Então é preciso tirar o ego. É, do caminho, para você buscar essa pulsação anímica das coisas. Né? Porque a outra coisa que eu acho, eu não lembro se eu falei se eu não falei, porque agora eu gravei antes e agora eu não sei se eu falei. Eu falei, Paulo, aqui sobre a originalidade, o que, qual é a originalidade possível? É você arregimentar num livro uma série de escolhas de recursos literários, a sua sensibilidade, e aí esse conjunto ele vai ser original. Porque só você pode escrever o seu livro. E isso é original. Não tá dentro da ideia de originalidade de, por exemplo, ai, rompeu com alguma coisa da literatura. Mas é original no sentido de que é seu, é singular.
1: Uhum, exato. Não, e tem tanta coisa, né? Tem tantos elementos. E você chamou a atenção aí para essa coisa, por exemplo, do, do roteiro. Eu acho que. Eu tenho a impressão de que a maior parte dos escritores, principalmente os iniciantes, eles ficam ainda. e, e que estão com essa preocupação, né, que já é uma coisa muito legal, né, que está com a preocupação de ter alguma coisa original, eu acho que, assim, grande parte deles fica com, buscando a originalidade do enredo, né? e fica buscando como é que vai contar aquela história, Ai, porque será que a história... É... Enfim, e, e às vezes muito também assemelhado a essa ideia do, da originalidade que às vezes a gente vê em enredos né? no, no, no cinema, nas séries, que tem muito isso, né? eu fico até chocado às vezes com esses roteiristas aí de... Dessas séries de, que a gente vê por aí. Porque, nossa, tem que ter um fôlego, né? Os caras ficam ali escrevendo, sei lá, oito temporadas da série. E daqui a pouco dá umas reviravolta e faz sentido. E amarra isso aqui com não sei o quê. É um negócio maluco mesmo. Muito legal. Mas é, isso é só um caminho, né, Anitta? Isso é interessante também. Claro, fazer um enredo original, de fato, é uma coisa que chama a atenção a priori. E que é, mexe com a sensibilidade de... Praticamente todos os leitores, né? todo mundo consegue identificar a, a, a questão do enredo né? como uma primeira camada do, do livro. Agora, isso que você falou que é o é um interessante, né? se o enredo passa a ser apenas uma das partes, né? mas eu passo a tomar consciência do tanto de elementos com os quais eu estou lidando ali, e sejam ele, esses elementos né, da, da, estruturais da narrativa, né, mas seja por exemplo, como é que eu faço a construção do espaço, como é que eu faço a construção do tempo, como é que eu faço a construção de personagem, como que é o narrador, como é que eu faço a, 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 a minha organização sintática, quer dizer, tudo isso né, eu não preciso fazer, como você estava falando agora, né, eu não preciso ser original em cada um desses pontos e fazer uma coisa que ninguém fez, mas se eu consigo fazer uma boa composição, né, tendo clareza disso tudo, e não só no enredo, né, o enredo sim é, é um dos pontos mas se eu consigo perceber o que que aquele enredo começo a escutar, o que que aquele enredo está contando para mim né? eu comigo mesmo, e talvez isso, isso até possa ser uma, um, uma possibilidade de caminho para encontrar aquilo que você tá chamando de pulsação anímica que é um negócio muito é, é, intangível, né? difícil a gente dizer exatamente o que é, como faz, o que, que liga isso, né? mas talvez um caminho seja isso, né? eu, eu começar a identificar em mim, né? no que eu já tenho, no que eu já sou, sendo que eu que sou o escritor, né? se eu começo a identificar em mim como é que essa história acontece em mim, Onde é que estão os fermentos em mim que eu coloco para essa história crescer? Né? E aí sim, pensando de modo consciente, né? que palavras que eu escolho, mas também que duração que eu dou para o tempo. Né? Se eu começo a respeitar um pouco esse meu modo, né? uh, aí sim eu acho que eu tenho caminhos de originalidade que talvez não sejam reconhecíveis. Né? Se eu, se eu, não quer dizer necessariamente que meu livro vai ficar ali para a posteridade, vai durar no tempo. É, sei lá, por, por conta de uma análise de especialistas e tal, mas esse, esse livro talvez seja capaz né, de uh, surpreender as, as pessoas, surpreender os leitores, nesse sentido de que o conjunto dele tem alguma coisa que, enfim, provocou, soou diferente, né, mexeu com alguma coisa nova. Né? E isso é uma coisa que eu estava pensando também, Anitta. Eu acho que tem um lugar que é... Esse lugar do estranho aí que você falou do, do Marcelo Ariel, eu também adoro a, a poesia do, do Marcelo Ariel, e eu acho que ele tem essa coisa mesmo incansável da provocação do estranho. Né? Eu acho que tem uma coisa é, que a gente às vezes pensa pouco, né ou que a gente dá pouco espaço né? Na, no, no exercício criativo, mas que é isso, de a gente conseguir criar novos estranhamentos. Porque a gente, a gente tem muitos estranhamentos comuns com com a com o mundo, né? Então dependendo do, do modo de, de eu olhar as coisas, né? Então eu tenho um estranhamento que é um incômodo com uh, o capitalismo, outro estranhamento que é um incômodo com o, a estrutura do patriarcado, que tá aliada ao, ao capitalismo também. Enfim, a gente tem ali os nossos estranhamentos sempre, né? Em, quando a gente pensa na relação sujeito e mundo, né? Eu e o mundo, eu no mundo. Mas como é que eu consigo identificar, né? E como é que eu consigo produzir novos estranhamentos que não sejam só imitações, que não sejam sejam só mimeses dos estranhamentos já reconhecíveis, né, como é que, por exemplo, coisa que a gente já falou aqui muito, principalmente nas nossas primeiras temporadas, né, aquele estranhamento, por exemplo, que o Guimarães, aqueles estranhamentos, né, porque são múltiplos, que o Guimarães traz para sua, para sua escrita, né, são estranhamentos da ordem da invenção, porque são estranhamentos é, porque a gente nunca, ou, nunca tinha ouvido suar daquele jeito a sintaxe, porque a gente nunca tinha vi, imaginado um personagem que pudesse ocupar aquele lugar. Né, e são estranhamentos produzidos. Né, então, como que... Às vezes pequenos estranhamentozinhos, né? Seja, por exemplo, o estranhamento que a, a Clarice propôs quando GH vai lá e, e, e come aquela barata. Quer dizer, isso seria. É, é muito da ordem do impensável, não é, não, não é alguma coisa que ninguém vai, vai fazer, né? Na, na, na prática e que a gente não, não, não sabe histórias de pessoas que andaram comendo baratas por aí, né? Por conta das suas crises existenciais. Mas como é que eu produzo essas, esses estranhamentos e. Do, do, do caldo para isso né? porque também, isso é outra coisa interessante também, né? a gente conseguir sustentar essas estranhas aqui, é isso que eu acho que o Marcelo Ariel faz tão, de um jeito tão bonito, né? porque é, a gente vê que é estranho, só que não é estranho ali naquele contexto da literatura dele né? então a gente se, se incomoda se estranha com aquilo, mas aquilo tem ali é, estofo para acontecer né? a coisa está amparada né? pela, 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 pela regimentação literária que ele fez
0: Verdade. É verdade. Meu curso longo de escrita começou ontem, né, Paula? E aí eu acho que o trabalho, basicamente, ao longo desses três meses, além da gente estudar os recursos literários, tem a ver com retirar essas camadas automáticas é, do pensamento, que é buscar o contato com aquilo que é estranho. E aí quando eu começo a mostrar os padrões de texto viciados, é, as classes gramaticais que eles, é, que é lógico, né? Tudo é toda uma questão de contexto. Não existe nenhuma Palavra de classe gramatical proibida, né? Mas dependendo do contexto, ela pode ser o que eu chamo de muleta, que eu até expliquei para um aluno o que é uma muleta, né? É quando você é, joga automaticamente uma palavra que impede a sua possibilidade de criar algo singular, porque é um caminho comum do seu cérebro. Então, o que, que, qual é a maior dificuldade da cultura hoje contemporânea, tá? A meu ver, eu acho que a gente tem que assumir que nós somos escravos intelectuais, né? que a nossa memória é, e aquilo para o que a gente está olhando, é muito influenciado por padrões muito fortes. Então, se a gente já já vai nessa vibe, que nem você falou, ah, eu quero falar sobre uma mulher que apanha, e aí você vai repetir, o mesmo personagem, sofredor, né? você vai entrar num discurso né? É, já muito reconhecido, como você disse, é, o que, que acontece? Qual é a liberdade de exercício? O que, que você vai colocar que é teu ali? Nada. Porque já foi falado. Né? Já existem personagens muito parecidos. Só que para você conseguir ser original nesse sentido, de criar uma história que surpreenda até você mesmo, inclusive, você precisa reconhecer que você é um escravo que você é um escravo do discurso, que você é um escravo dos padrões, porque só por meio dessa desconstrução, e é um processo complicado, tá? porque quando eu comecei a fazer isso com o meu próprio texto, quando eu faço isso com o texto dos autores, por exemplo, a galera fica perdida. A galera fica perdida. É, teve uma autora que me mandou uma, uma devolutiva falando assim, caramba, Anitta, que loucura é isso, cara. É, me desconstruiu aqui. O que, que sobra? Essa é a pergunta. O que, que sobra? Porque é a partir do que sobra que é a base da sua singularidade. É ali que você tem que olhar. E é aí que você tem que exercitar como olhar para aquilo ali. É, então a gente tem que parar. Novamente, trip, né? A gente tá aqui num trabalho contínuo, né, Paulo, Para falar para o autor sair da trip, porque isso é muito, muito, muito importante. É, a única maneira, eu acho, que de buscar é, essa pulsação anímica essa originalidade que vai fazer sentido para você, se vai fazer para o outro bem, se não vai fazer para o outro, amém? É, é você realmente entrando no estado de, de não saber, mas de procurar.
1: Uhum. Nossa, é isso que você falou do, do escravo, né me lembrou um negócio que eu, eu nem sei direito sobre isso, mas eu lembrei daquela história da dialética do, do Hegel, quando ele fala, ele tem um momento que ele fala da dialética do senhor e do escravo, né? Madre. E, 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 e o, o ponto que ele fala ali é exatamente isso, né? O, o quanto que é preciso, quanto que os dois são necessários para que um e o outro existam, né? Quer dizer, não existe o senhor se não existe o escravo, e não existe o escravo se não existe o senhor, né? E não estou querendo dizer que né, tem que existir escravo, não, longe de qualquer coisa disso. Mas o, o Hegel está usando esse, esse, se é o que eu, se é. Como eu me lembro, né? O Hegel está usando essa, essa, esse exemplo, né? essa relação, para mostrar que as coisas, elas são muito dependentes, né? E é preciso muito que você entenda os mecanismos de construção se você quer abolir qualquer uma delas. Né? Então, é preciso primeiro você reconhecer ao que você é escravizado se você quer, de algum modo, se deixar de ser escravizado. Né? E.
0: Ah! Hum, fala, fala. Deixa eu trazer uma frase do meu livro, essa vai parar no meu livro, tá? Eu, eu tô procurando as perguntas e, e deixando o livro muito. Aberto, mas eu ainda talvez coloque algumas frases categóricas, porque é muito irresistível você jogar <risos> uma frase categórica no texto, né? <risos> Aquele momento que você sente bem, ó, oh, gostei dessa frase e tal. E uma das frases categóricas é: é descobriu que era um escravo, posto que tinha memória.
1: Hum, ótima, é exatamente isso, né? Que estamos falando aqui.
0: É, porque... Memória você... conhecimento acumulado, né, Paulo? Exatamente. Não é a mesma coisa. Uhum.
1: Não, e olha que legal isso, porque tem essa coisa do, do da ignorância, né? Quer dizer, a gente está muito associado, o escravo, né? A condição de escravo e a permanência da condição na escravidão, ela está muito associada à ignorância, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo, sei lá, a... Pessoas próximas a mim, né? quando eu fico vendo as relações de trabalho ainda mais viciadas do que são as minhas relações de trabalho, porque sempre tem os vícios, né? que quer dizer que o sistema vai te oprimindo ali, vai te colocando num lugar que você não tem muito como reagir. Mas, às vezes, eu fico olhando né, para pessoas próximas a mim e, assim, como as pessoas vão deixando de enxergar os mecanismos para conseguirem seguir naquele, naquela lógica. E também não estou dizendo que está errado fazer isso, mas como é uma coisa que vai acontecendo para você fazer durar, né? Mas a, a, o escravo só sabe que é escravo mesmo nessa intensidade se ele tem a memória, porque ele, ele precisa entender o mecanismo que está acontecendo ali para que ele próprio se chame de escravo, né? no, uhum. no, no amplo do que a palavra quer dizer. Né? Então, acho que esse, esse, esse lugar aí né? de pensar, o, o de reconhecer, por exemplo, né? duas coisas, acho, de reconhecimento. Primeiro, de reconhecer, como eu estava dizendo no começo, é, as brechas possíveis. Né? E, e a, a outra é reconhecer também as minhas capacidades, né? E colocar isso também como desafios, né? Eu acho gostoso essa coisa do, dos desafios, né? Então, não quer dizer necessariamente que a gente vai conseguir. Mas é interessante, né, que a gente pense conceitualmente quais desafios a gente pode colocar para nossa escrita, para que a, 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 esses espaços aconteçam. Porque também não, não vamos esperar, gente, que a originalidade ela vai acontecer assim, num fluxo maravilhoso que você vai sentar ali na frente do seu computador, seus dedinhos vão se mover, e a hora que você for ler, você vai falar assim. Ah! meu Deus que gênio da originalidade <risos> dificilmente vai ser assim né de um jeito tão
0: é, em fluxo
1: né geralmente mas você isso... já
0: teve momentos de epifania Paulo eu já que, tive, ta... sim. que também é uma delícia né aquele momento que você leu um trecho do seu texto e fala puta que pariu, hein, arrasei aqui
1: não essa semana mesmo eu tava no essa semana não semana passada tinha uns amigos aqui em casa e não sei o que, que entramos nessas de ler texto, sabe? Que é uma coisa que eu detesto fazer em geral. <risos> ler, textos, <risos> ler textos uns pros outros e quase um sarau. <risos> faltou, ap <risos> faltou apagar a luz, ligar uma vela. <risos> Enfim. Mas aí eu fui ler, um... tava nessa, nessa vibe, né? Eu escolhi um conto meu pra ler, e daí eu li e falei: o okay, que, rapaz? Tô oh, louco. <risos>
0: Também, ah, inclusive, né? a gente tem que tomar cuidado pra não ser o chato do encontro, né, Isso, cara? Isso, porque quando eu frase a falar que de literatura... Que eu usei aqui? Você viu
1: como que eu organizei aqui? Você viu quando Exato. eu coloquei o verbo, né? Você viu, você reparou. <risos> você sacou, sacou, sacou. <risos>
0: Não, eu tenho que me segurar, amigo, porque às vezes quando eu tô falando de literatura, o Zé Santana Filho vem me visitar aqui, acho que, sei lá, tem dois finais de semana e tal, e eu tive que me segurar mesmo, cara, porque a gente tava falando de literatura, e aí eu tenho vontade de caçar livro na estante pra ler, eu tenho vontade de abrir o arquivo do meu livro e começar a ler, entendeu? E é chato pra cacete, só é chato pra quem lê, entendeu? Pra quem ouve o bagulho descontextualizado, deve ser muito chato, né? <risos> Mas o
1: que eu tava falando antes é essa importância de a gente estar pensando para acontecer, mesmo nessas epifanias, né, que depois você reconhece e tal, eu também não acredito que elas acontecem assim, ai, ah, pô, aconteceu como uma, como uma dádiva, talvez uma vez ou outra possa acontecer mas o que eu tô falando é que é preciso que em algum momento do nosso cérebro a gente vá criando espaços, né, vá abrindo caminhos, não para que a coisa aconteça exatamente como ela pode acontecer nesse momento, mas eu acho que essas epifanias, elas respondem a uma provocação prévia que foi ali sendo estimulando, né? friccionando a coisa, a coisa ficou mexendo, 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 uma hora deu ali num negócio que parece interessante, né, que soa bacana. Então, acho que também reconhecer os, os, os nossos limites e provocar os nossos limites. Porque acho que originalidade tem muito a ver com limite, né, Anitta? Tem muito a ver com como é que a gente vai mexer com esses limites. Às vezes é uma mexidinha ali na angulação do limite da coisa, né? Seja o limite, um grande limite, como o que é um romance, o que é um conto, o que é uma narrativa, o que é um personagem, ou às vezes um limite... É, é sintático, né, de uma regra sintática ali, de como é que como é que se usa o, como é que é o uso do advérbio. Ah, tá, não, não, a gente não pode flexionar advérbio. Hum, se eu dar uma mexidinha só aqui, dar uma provocadinha, será que não pode, né? <risos> uhum,
0: é verdade. E aí também entender os próprios limites e os próprios desejos, né, porque estar no quentinho, digamos assim, fazer um texto mais comum, não querer necessariamente atingir a originalidade da forma e tal, cara. É, tá tudo certo, não se impor também essa obrigação que muitas vezes vem de fora desse discurso é, bizarro de que você precisa ser o melhor que você precisa que aí eu volto aquela coisa antiga que eu acho importante falar aqui cara você, né, independentemente se você vai escolher é, escrever, desculpa um livro bom, um livro ruim o ato de escrita vale por si né? valorizar esse ato de escrita que não deve estar linkado só ao resultado, mas ao processo do ato de escrita Inclusive, essa coisa do limite ela é muito interessante, porque ela mexe com a vida da gente. Né? Eu gosto dos autores subversivos, eu gosto de experimentar na linguagem, essa é a minha vibe enquanto autora, como editora, eu respeito o que cada um quer e vou seguindo né, dentro da, da proposta do livro da pessoa. É, mas olha que engraçado, Paulo, para eu ter esse nível de experimentação, esse nível de ficar pensando o tempo inteiro conceitualmente nas coisas, eu preciso ter na minha rotina é, o quentinho. Então, eu gosto de determinadas toalhas, eu gosto de comprar jogo de cama, eu gosto de um lençol X, eu gosto de ver as árvores, eu gosto assim, é um quentinho, você entende? Uhum. É todo um ambientezinho é, que me dá um equilíbrio, olha que loucura. Eu tô falando de mim, gente, não tô falando que você precisa disso para ser autor, pelo amor de Deus, não é isso. É, o que eu tô falando é que a literatura mexe com a vida e a vida mexe com a literatura. É, e, ser, e também poderia dar certo é, em, em, de outra forma, né? Porque eu lembro que quando eu resolvi que eu ia viver de literatura... Eu, eu falei essa porra para mim... Eu falei assim... Cara, eu vou viver de literatura, seja lá como for... Se eu ganhar muito pouco, eu vou me mudar para o interior do Piauí... Mas eu vou viver de literatura... Eu vou pro lugar mais barato... Para poder ganhar muito pouco, numa leitura crítica, numa edição... E lá, em algum lugar, o meu dinheiro vai dar... Você entende? Eu tinha esse plano na cabeça... Não havia plano... Na hora que eu falei, eu vou viver de literatura... Novamente, não é só venda de livro, gente. Literatura como mecanismo amplo, né, com uma abordagem mais ampla. É, eu também estava preparada para isso, para mudar a vida. Então, a escrita é uma coisa que mexe muito com as nossas bases. E para não fugir do tema da questão da originalidade, é preciso se perguntar por que que, que você quer a originalidade. É uma pergunta que parece boba? É, não é boba, é uma pergunta importante. Sempre existe algo atrás daquilo que você acha que é a pergunta. Então você acha que eu quero ser original, o que, que pode estar por trás disso? Eu quero ser amado, eu quero ser não sei o que, eu quero não sei o que lá. Então se assim, explora qual é a raiz é, do seu desejo, porque não à toa quando você explora a raiz do seu desejo, você vai descobrir que você não precisa ser original para isso. Então, essa nem é a tua questão. Você entende o que eu estou falando, Paulo? Sim, claro. É, como ser humano, como autor, é, explorar um pouco disso no personagem também. É, não que ele precise saber, tá? Mas você entender aquilo que ele não sabe sobre si, por exemplo, a gente sempre fala disso, né? Então, eu acho que a originalidade, é, eu acho que você tem mais chance, a meu ver, tá? Se você entender é, que você vai ter que escavar muito e que o importante é essa busca mesmo, que se não conseguir é, atender os seus próprios parâmetros, que às vezes a pessoa tem um autor na cabeça também, né? Nossa, eu quero ser original como fulano de tal. Ele já existe, não é mesmo? Uhum. Ele já existe. Então, é, é apostar nesse seu jeito de ver, né? Buscar esse seu jeito de ver as coisas. É,
1: exatamente. Eu, eu fico pensando assim, eu tenho uma tendência a pensar que a arte, né? os artistas de um modo geral, as artistas, né? e aí estou incluindo todo mundo que faz artes, não só os escritores e escritoras. Eu acho que o que move um pouco o artista, para mim, tem a ver com uma busca pela originalidade. Mas, assim, de um jeito muito amplo, né? não uma originalidade é, que necessariamente vai te destacar né, dos outros pares. Mas eu acho que, quando eu fico pensando isso enquanto artista, eu fico pensando que o mais importante é a busca e não é exatamente a originalidade. Porque isso que você falou é uma imagem muito bonita do escavar, né? Estar em movimento de escavação a gente não sabe onde que a gente vai chegar, se a gente vai encontrar uma estátua grega lá na, na escavação, né? Se a gente vai encontrar um negócio que nunca ninguém viu na humanidade, né? né? Fico pensando naquelas naqu escavações lá do século XVIII, imagina? Os caras vão lá, começam uma escavação, acham uma cidade. <risos> começam a achar como é que coisa... Né? Mas nesse movimento da escavação aí... Quer dizer que a gente está se colocando em busca, né? Agora, não precisa ser nem de longe uma busca desesperada, né? Por isso que você essa, essa pergunta aí que você fez é tão boa, né? Por que que eu quero ser original, né? Porque a qualquer custo, né? Mas talvez se a gente, se a gente tá ali sempre numa busca, num movimento, né? Eu acho que alguma coisinha vai acontecendo, né? Porque se, tam, se eu também fico ali no, no, no jogo... Né? só do, do quentinho que é, que é uma delícia, mas se eu fico só nesse jogo do quentinho, a possibilidade de eu entrar num, numa coisa um pouco mais reprodutiva né? em que a gente vai é, é, de algum modo seguindo com aquilo que já está mais ou menos organizado, já está mais ou menos esquematizado na nossa, na nossa percepção né? é, a tendência é, é que a coisa fique ali, siga, né? vá, vá no fluxo como, como a coisa já está indo Agora, se eu faço algum movimento né, para tentar é, é, ir além dessa. Por mais que eu não consiga ir, por mais que pode ser que eu não vá, pode ser que não reconheçam, não, não, não se tornem reconhecível, mas eu acho que esse movimento é o que anima, é o que talvez é, dá essa pulsação anímica aí que você falou, gostei tanto, é, mesmo para esse estado né, em, em que as coisas ficam ali parecendo que não, não se alteraram tanto em relação às normas como elas estão postas, né? É verdade. Ó, oh, até agora, anotei aqui que a gente fez três perguntas, eu acho que super importantes, né? Acho que a primeira é a, essa que você colocou aí, que acho que é primeir, uma primeira pergunta mais conceitual de é por quê, né, que eu quero ser original? Exatamente por quê, né? Depois eu, eu, eu coloquei uma que eu acho importante também, que é para quem... Né? original para quem que eu quem que eu quero que reconheça e a última é quais brechas eu estou enxergando ali para que essa originalidade possa acontecer e por essas brechas aí acho que a gente pode entender um pouco daqueles daquela regimentação lá dos elementos como você falou antes né acho que já tem aí uns caminhos bem interessantes perfeito perfeito
0: então ah, acho que é isso né Paulo eu tô com medo de essa acabar aqui nossa sabe o que eu queria comentar Oi?
1: antes de da gente terminar essa Sim. semana, infelizmente, não sei se você ficou sabendo, Anitta, que eu acabei nem comentando com você, mas faleceu um, um, um escritor muito querido meu, que inclusive participou aqui do nosso podcast, que é o Agnaldo Nascimento, eu essa semana, sabendo. antes de ontem, na verdade. E eu acho que o Agnaldo, enfim, de algum modo, ele, ele enfim, certamente é uma... É uma pena que isso tenha acontecido, mas eu acho que também o Agnaldo estava num, num movimento ali como escritor e, e aí a, aumenta ainda esse pesar do ponto de vista literário, né? Porque é um cara muito interessado nessa coisa da, da originalidade e que era, assim, um leitor voraz, né? De James Joyce, que tinha, assim, muitas edições diferentes do Ulisses, era um estudioso muito profundo e ele, enfim, eu queria aproveitar o espaço aqui para convidar as pessoas para conhecerem a obra dele, que, enfim, ele, ele deixou dois romances. Um deles eu ainda nem li, porque é um romance que foi publicado recente, ganhador de um prêmio, inclusive, que chama Martin Ares. Mas eu tenho um aqui que eu li, que eu gostei muito, chama Horses. É um, é um livro que foi editado pela Penalux, é um livrão, inclusive, e que é um livro muito interessante, com perspectivas tanto de criação de personagem, ambiente, organização sintática, tudo que você vê que tem um projeto ali de originalidade, sabe? Um puto escritor que infelizmente nos deixou tão cedo. Fica aqui, então, a minha, minha dica de leitura aí, e também a minha homenagem ao Aguinaldo.
0: Leiam o Aguinaldo. uma bela forma de homenageá-lo, sem dúvida. É, com certeza.
1: E é isso, gente. Então, então tá. um beijo. Até o próximo episódio. Até o próximo
0: episódio. Beijo.